0: Казахстан и трагические события годичной давности, общенациональные протесты января 2022, когда вся страна вышла протестовать против надоевшей авторитарной диктатуры и связанного с ней социального расслоения неравенства и всяких прочих проблем, которые нам в России хорошо известны, тогда эти протесты в Казахстане были жестоко подавлены, минимум сотни убитых и Международная интервенция диктатур из ОДКБ во главе с путинскими войсками как такая прелюдия последующей агрессии Путина против Украины. Это Владимир Милов и казахстанские события немного ушли на второй план из-за варварской агрессии Путина в Украине в течение прошедшего года, но о них стоит вспомнить, стоит подвести итоги минувшего года и разобраться, что именно там произошло. Мы с вами действительно в прошедшие 12 месяцев прежде всего, конечно, следили сначала за эскалацией вокруг Украины, а потом, начиная с 24 февраля, за путинской агрессией и войной. Но это очень важно, смотреть на то, что происходит не только в Украине, но и в других наших странах-соседях, которые борются за свою свободу против диктатур. Мы часто говорили об этом на нашем канале, и... Вот год назад примерно мы выпустили об этом несколько видео, в том числе попросили комментария у известной казахстанской журналистки и политического комментатора Динары Игеубаевой. У нас был с ней большой стрим тогда в ее инстаграме по следам тех событий. Я попросил Динару прокомментировать вот сейчас, в январе 2023 итоги минувшего года что произошло в плане расследования кровавых событий в Казахстане, как ведет себя казахстанская власть, которая попыталась отстраниться от этих событий и объяснить их происками неких международных террористов. Кстати говоря, подписывайтесь и на Инстаграм Динары Егебаевой, она ведет там важные интересные стримы о том, что в Казахстане происходит, и на... Ее YouTube-канал – это один из ключевых источников независимой информации о казахстанских событиях, вчерашних, сегодняшних. Вы знаете, что Казахстан остается диктатурой, там серьезная цензура и независимых источников информации о происходящем, которым можно доверять, их немного. Поэтому… Вот Динара Геубаева одна из тех журналисток, к которым стоит прислушиваться. И давайте послушаем ее комментарии по поводу тех событий. И потом несколько слов от себя скажу тоже и я. Если называть вещи
1: своими именами, то в январе прошлого года в Казахстане произошло массовое убийство людей. Прошел год, и к этому времени мы надеялись получить результаты расследования, которые обещал представить президент Каев не только нам, но и международному сообществу. К сожалению, этого не произошло, поэтому казахстанские правозащитники и независимые журналисты провели собственные расследования, и мы продолжаем это делать, несмотря на то, что нелегко, поскольку существует опасность не только для нас, но и для наших источников, и потому что власти скрывают информацию, пытаясь убедить общество в том, что год назад в Казахстане была попытка госпереворота и нападение террористов. Что нам известно сейчас? По официальным данным погибло 238 человек. Этот список генпрокуратура представила только в августе, спустя семь месяцев после протестов. В нем указаны только фамилии с инициалами. Ни имен, ни отчеств, ни дат рождения и смерти в нем нет. Как будто посчитали инвентарь. У правозащитников другие данные. В их списке погибших 263 человека и 13 пропавших без вести. Трое из погибших покончили с собой после допросов полиции, предположительно после пыток. Говоря о пытках, по данным правозащитников, из 10 тысяч задержанных 7 тысяч человек подверглись жесточайшим пыткам. Задержанных прижигали утюгом, обливали кипятком вырывали плоскогубцами зубы, насиловали полицейскими дубинками, втыкали иглы под ногти, пытали электрошокерами, и это далеко не весь список пыток, которым подверглись люди в СИЗО и ИВС. Шесть человек в результате пыток скончались. Несмотря на то, что существуют неопровержимые доказательства пыток, до сих пор ни один полицейский не наказан. Большинство дел по пыткам, закрываются или засекречиваются за отсутствием состава либо действия преступления. Также прекращаются дела по убийствам за отсутствием, цитирую, за отсутствием состава уголовного преступления, то есть убитые есть, а преступления нет. В числе погибших семеро несовершеннолетних. Самым младшим из них 4 года и 12 лет. Убийцы до сих пор не найдены. Более сотни человек получили реальные сроки. самый большую из них 17 лет за якобы убийство военнослужащего. При этом суду не было представлено достаточно доказательств, а вина осужденного была признана под пытками. Адвокаты заявляют, что следственные действия шли с грубейшими нарушениями, а суды носят обвинительный характер. Судят даже мертвых. Двое из погибших уже признаны виновными в участии в массовых беспорядках. Многие задержанные подписали процессуальные соглашения после физического и психологического давления и многомесячного нахождения за решеткой. Им пришлось оговорить себя, чтобы выйти из сизо, Полагаю, что их имена включат в список террористов, которые якобы на нас напали. Вы помните, что в январе прошлого года Тукаев заявил о нападении на нашу страну 20 тысяч международных боевиков. До сих пор ни одного доказательства не представлено, кроме единственной неудачной попытки назвать террористом кыргызского джазового музыканта Викрама Рузахунова. Именно после этого заявления Тукаев отдал приказ открыть огонь на поражение без предупреждения и позвал войска ОДКБ, большую часть которых составляли российские военнослужащие. У нас нет прямых доказательств, что российские солдаты участвовали в расстреле, но в первые дни... Протестов правозащитник Владимир Осечкин сообщил информацию, и вчера в эфире он у меня ее подтвердил, что подавление протестов было организовано спецслужбами КНБ и ФСБ. Они использовали заключенных, чтобы дискредитировать протесты и внушить обществу, что на улицу вышли только мародеры, убийцы и бандиты. Тукаев сразу же отказался от международного независимого расследования. Свою версию январских событий он предпочитает озвучивать через государственные казахстанские и российские СМИ. А также в декабре прошлого года в Москве была презентована книга кремлевского пропагандиста Леонида Млечина о январских протестах, где где Тукаев представлен спасителем нашего суверенитета. Но эта версия не бьется с нашей и не соответствует свидетельствам очевидцев и участников протестов. Сейчас идут суды над экс-главой КНБ и бывшим министром обороны. Суды идут в закрытом режиме, мы не знаем, что там происходит. Генпрокуратура просто озвучивает нам решение судебных слушаний, которым по понятным причинам мы не доверяем. Я с полной уверенностью могу сказать, что это были мирные протесты, которые были подавлены для сохранения авторитарного режима. Токаев ⁇ бенефициар январских событий. Он использовал протесты, чтобы узурпировать и консолидировать власть. Важно понимать, что Токаев продолжает политику Назарбаева. Он такой же, как Путин и... Лукашенко, хвалить Токаева, как это делают некоторые представители вашего общества, такие как Шульман, Латынина, Гудков и другие, это значит поддерживать авторитарный режим в Казахстане и оправдывать расстрел людей. Имея огромную аудиторию и большое влияние, они распространяют ложный нарратив, что Токаев якобы стремится к демократическим реформам и... Дистанцируются от Путина. Это неправда. Власть в Казахстане удерживается насилием и репрессиями и поддерживает путинский режим. У нас украли революцию. И Тукаев имеет к этому самое прямое
0: отношение. Итак, теперь я вот немного подытожу то, что мы услышали и дам некий свой взгляд на ситуацию. Ну, традиционно мы видим, что диктатура пытается замять Жестокое подавление протестов и немного информации, никакого реального расследования тех событий не было. Немного информации о погибших и о том, что на самом деле произошло. И вот эта вот официальная версия ну как всегда, когда народ выходит протестовать против жестокой диктатуры, это все списывается на происки неких внешних сил. Вот как год назад мы слышали от казахстанских властей, что там были какие-то 20 тысяч. Международных террористов и так далее. Но год спустя очевидно, что это все было традиционной диктаторской болтовней. Никогда вот эти разговоры, что протесты народу против диктатуры, якобы вот инспирированы какими-то силами извне, они никогда не подтверждаются. Сюрприз, сюрприз, это не подтвердилось и в этот раз. Ну и э, здесь есть несколько очень важных моментов. Первый, вот может быть вы помните... Когда эти события разворачивались только в начале января, у нас было очень много горячих голов в России, которые говорили о том, что видите, вот как казахстанцы протестуют по-настоящему, типа не так, как русские и белорусы с шариками и фонариками, а вот захватывают здания, громят и так далее. Мы здесь много раз вас предупреждали на нашем канале, что это очень обманчивая и вредная оптическая иллюзия. Что вот эти погромы как раз дают властям повод для быстрого и легитимного применения силы в отношении протестующих, что выглядит совершенно иначе, когда протест мирный. Вот как раз этими объяснениями, что вот погромщики устроили беспорядки, захваты, поджоги, а власти Казахстана очень быстро сориентировались и... Использовали это все для жестокого подавления протестов. Ну а силы и соотношение, вот то, что называется hard power, тяжелой силы вооружений, оно оказалось, конечно же, в пользу диктатуры. Поэтому все это было быстро и жестоко подавлено, очень много жертв. Вот таким образом эти погромы, они способствовали гораздо более жестокому подавлению протестов, чем можно было ожидать. Второй очень важный момент, что я вот сказал о том, что использование внешней интервенции и силу ДКБ, оно было в каком-то смысле прелюдией к агрессию Путина против Украины. Я не хочу это напрямую связывать, но тем не менее я уверен, что это был один из важных дополнительных факторов, который развязал Путину руки. С одной стороны, вот только что у него был такой достаточно скоропалительный и во многом позорный вывод американских войск из Афганистана, который дал ему понять, что вот западные державы, они достаточно слабы перед лицом наступления каких-то жестоких авторитарных сил. Второй момент, конечно, был связан со сменой правительства Германии. Многолетний сильный лидер Ангела Меркель ушла и... Вместо нее пришло к власти такое достаточно рыхлое коалиционное правительство Олафа Шольца. Ну и вот еще один фактор. Вот только что в январе 2022 года на глазах у всего мира диктатуры из ОДКБ совершили интервенцию в Казахстане для того, чтобы расстрелять и растоптать там протестующих. И как бы мир это проглотил. Просто проглотил. То есть, по сути дела, это было грубейшее нарушение декларации прав человека. И я думаю, что уставы ООН, когда одна страна привлекает вооруженные силы другой, других соседних диктатур, для того, чтобы подавить протесты в собственной стране. Но, тем не менее, никакой серьезной международной реакции на все это дело не последовало. Мир, в общем-то, закрыл глаза. На интервенцию ДКБ, интервенцию России с целью подавления казахстанских протестов. И э, таким образом я абсолютно уверен, что вот, может быть это был не главный фактор, но все это внесло значительный, существенный вклад вот в, в видение мира Путиным, что он может творить все что угодно и никто ему за это ничего не сделает. Я абсолютно уверен, что интервенция ДКБ сыграла свою роль вот в... Формирование его такого психологического решения все-таки, что да, он считает, что он может, имеет возможность напасть на Украину. Еще один важный момент, о котором стоит сказать, и вот мы видели, что среди свободных россиян был вот огромный всплеск симпатии казахстанскому народу, когда все эти протесты происходили и жестоко подавлялись, мы очень внимательно за этим следили, желали им победы, желали им Победить диктатуру и установить свободу. Вот, как мы увидели, это все было не зря, потому что, как только Путин объявил мобилизацию, то огромное количество, я думаю, будет правильно сказать, сотни тысяч россиян устремились в Казахстан для того, чтобы спастись от принудительной отправки на войну. И мы увидели, с какой симпатией к нашим людям там относятся. Их всех приютили, и им дали возможность оставаться в стране, и вот... Мы видели, как, например, известные сцены, как их пускали там в кинотеатры на ночлег, организовывали раздачу еды и товаров первой необходимости. И в целом, вот прошло уже много месяцев, и мы видим, что казахстанцы очень тепло относятся к русским, которые уезжают от мобилизации, и я думаю, что вот... Многие из вас, кто не очень обращал внимание на события в этой стране, имели возможность убедиться в том, насколько это прекрасный народ, который с огромной симпатией относится к нам, помогает нам в трудную минуту, и мы, конечно, тоже должны помогать им. И еще такой важный момент, о котором говорила Динара Гиубаева, это реакция многих из представителей российской общественности на все эти события. Ну, 2022 год был сложный и многогранный, происходило там многое. Например, вот э, лидер Казахстана Такаев, он несколько раз так франдерски выступал э, в отношении Путина, говорил о том, что он не признает оккупированные украинские территории. Ну, в целом там было много всяких прямых и э, косвенных пикировок, и Казахстан, например, признавал, персонами нон нескольких российских пропагандистов, например, вот, Тиграна Киасаяна. Ну и в целом, Казахстан довольно осторожно себя ведет, не поддерживает путинскую агрессию, хотя и не выступает напрямую в поддержку Украины за пределами какой-то, может быть, гуманитарной помощи. Но, тем не менее, очевидно, что там Казахстан фактически во многом присоединяется к вторичным санкциям против путинской России, и в целом ведет себя к Путину не очень дружественно. Вот это, наряду с тем, что казахстанские власти предоставили де-факто убежище огромному количеству россиян, которые уехали спасаться от путинской мобилизации, дало повод многим у нас гладить казахстанского диктатора такая его головке. Типа, смотрите, какой он классный, противостоит Путину, там, приютил россиян, которые сбежали от мобилизации. Я хочу, чтобы все мои зрители вспомнили и осознали, что Такаев никакой не классный. Это обычный диктатор, который цинично использовал события января 2022 для укрепления своей личной власти. Никакого расследования не провел. Привелся силы внешних интервентов для того, чтобы они подавляли и расстреливали протесты. Казахстанцев фактически, вот путинские войска, которые в этом участвовали, вот в этой миссии ОДКБ, они репетировали расстрелы и убийства, которые потом произошли в Украине. И то, что возникла какая-то такая вот а, некая история с франдерством, такая вот, в отношении Путина, ну, понимаете, здесь э, вот эти центральноазиатские азиатские диктаторы, они же думают о самосохранении прежде всего Конечно, они не хотели бы поощрять дальнейшую имперскую экспансию Путина. Конечно, они думают каждый день и ночь о том, что вот сейчас он что-то там достигнет, допустим, в Украине, следующее, куда он пойдет, ну вот наши российские имперцы, они много говорят о своих претензиях на Северный Казахстан и, возможно не только северный. Поэтому вот это отдельное фрондерство, это скорее из чувства самосохранения, но при этом мы видим, что Казахстан серьезно помогает, несмотря на то, что частично он присоединился к вторичным санкциям, он серьезно помогает Путину обходить западные санкции, и вот импорт различных товаров из Казахстана... После дна, которое было весной и летом 2022 года, он очень сильно восстановился. Очень много товаров и услуг идут через Казахстан и помогают Путину санкции обходить. Ну и даже не в этом дело. Дело в том, что наши соседи, близкая к нам нация, которая много лет живет под гнетом диктатуры, вышла на улицы своих городов для того, чтобы потребовать перемен, потребовать свободы. Эти протесты были жестоко подавлены. Такаев ничего не сделал для того, чтобы их реально расследовать, наказать виновных и предпринять что-то для трансформации казахстанского режима в нормальную демократию, как этого требовали люди. Нет, этого не произошло. Он сделал какие-то даже не косметические, а просто некие устные шаги, заявления – переизбрался президентом с обычным традиционным диктаторским результатом, как мы все это хорошо знаем. И в общем в Казахстане ничего не изменилось. То, против чего люди выходили протестовать, оно осталось на своем месте. Это самый важный и очень печальный итог. Что несмотря на все вот эти внешние какие-то шаги, которые призваны продемонстрировать, что с многолетней властью Назарбаева покончено, и теперь мы видим какую-то новую казахстанскую власть, на самом деле изменений не произошло. Это значит, что люди продолжат жить при диктатуре. Это значит, что их проблемы никуда не денутся. Это значит, что в дальнейшем ситуация может повториться только теперь наверняка на каком-то новом, более серьезном уровне жестокости. Так, собственно, происходит. Со всеми диктатурами. Здесь надо отметить такой важный момент, что вот мы рассказывали здесь нашим зрителям о том, что Казахстан при Такаеве сделал еще дополнительно очень серьезные шаги в сторону зависимости от Китая, ее усиления. И я после этого, вот, когда был недавно в Соединенных Штатах, мне американцы рассказали очень интересную историю, которую я не знал. Во-первых, Такаев свободно говорит по-китайски, очень этим гордится, переходит на китайский при любом удобном случае. Во-вторых, он же в конце 80-х годов работал вторым секретарем посольства Советского Союза в Китае. И в ходе знаменитого визита Михаила Горбачева в Китай в 1989 году, когда протестующие на площади Тяньаньмэнь очень хотели получить от Горбачева поддержку, но не получили ее. Вот тогда Такаев работал переводчиком у семьи Горбачёвых, как минимум у его жены Раисы Горбачевой, но, возможно, и у самого советского лидера он работал переводчиком с китайского. У Такаева такие давние личные связи с Китаем. Я думаю, что это придало ему дополнительной уверенности, то, что китайский коммунистический старший брат стоит за спиной, В том, что он может игнорировать требования казахстанского общества, фактически обойтись какими-то косметическими полупеременами, полуизменениями и закрыть страницу, реально не расследовать трагические январские события 2022 года, сделать вид, что ничего не произошло. Я бы призвал вас посмотреть на это все в таком глобальном системном контексте. Конечно, у казахстанцев существуют свои внутренние причины для протеста. Но если вы посмотрите шире, то вы увидите, что вся диктаторская Евразия последние пять лет постоянно бунтовала против своих доморощенных диктатур. В 2018-м это была Армения, где люди сбросили попытку Сарксяна переназначиться на новый срок и остаться у власти – Потом в 2019-м в том же Казахстане полыхали протесты под антикитайскими лозунгами. После этого мы помним Беларусь в 2020-м, мы помним Кыргызстан, который постоянно выходит протестовать против диктатуры. И вот очередной раунд этих событий был тогда 2-2,5 года назад. Конечно же, мы не забываем и про Россию. Очень многие ошибочно говорят, что якобы русские не протестуют. Русские в последние несколько лет протестовали против агрессивного путинского режима так, как Россия протестовала вообще мало когда. И, например, протесты против ареста Алексея Навального из-за освобождения политзаключенных в 2021 году были одними из самых крупных в новейшей истории России, ну и конечно же я хотел сказать слова благодарности всем мужественным россиянам, которые в минувшем 2022 выходили протестовать против путинской агрессии в Украине. Только по данным ООД «Инфо» около 20 тысяч людей было арестовано на этих акциях. На самом деле много больше, а участников этих акций было еще больше. Таким образом, если еще вспомнить и январские события в Казахстане 2022 Получается, что во всех евразийских диктатурах народ хочет, жаждет и постоянно требует свободы. И эти диктатуры держатся на плаву только благодаря жестокому подавлению этих протестов. Как мы видели год назад в Казахстане, до этого в Беларуси подавление этих протестов становится возможным только благодаря международной интервенции диктаторов. Они реально приходят на помощь, в том числе и присылают войска, Иностранные войска для того, чтобы расстреливать протестующих людей, требующих элементарно свободы, равенства, уважения к своему достоинству, нормальной социально-экономической политики. Казахстанская диктатура год назад призвала чужеземные войска для того, чтобы расстреливать своих протестующих. Ничего из этого не было расследовано, но ничего из этого, я уверен, и не будет забыто. Мы очень симпатизируем борьбе наших соседей за свободу, не только народы Казахстана, но и других народов, которые вынуждены жить при диктатурах. И я, Владимир Милов, уверен, что это далеко не конец истории, и что наступит момент, когда люди обязательно припомнят диктаторам всю эту жестокость, преступления, зверства и освободятся от иго диктатур. Смотрите наш канал, и мы продолжим вам рассказывать правду об этой борьбе.